0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Productif au quotidien. Dans cet épisode, je reçois quelqu'un que j'aime beaucoup, Patrice Soilette, qui est un spécialiste en gestion du temps, également une personne d'expérience, plus de 25 ans d'expérience comme gestionnaire de haut niveau. Et Patrice est déjà venu sur le podcast à l'épisode numéro 5, donc au tout début du podcast, on avait eu une belle discussion ensemble et euh, cette fois-ci, Patrice revient pour qu'on puisse parler de gestion de priorités. Vous savez, gérer ses priorités, c'est vraiment une des disciplines de, de toute la gestion du temps, de la productivité. Euh, les plus importantes, c'est indispensable si tu veux avoir une vie euh, consacrée aux bonnes choses, si tu veux investir ton temps, ton énergie au bon endroit et surtout te sortir un peu de la tyrannie de l'urgence, d'être constamment euh, débordé. Alors euh, avec Patrice, en fait, je, je vais le questionner, à savoir c'est quoi ces trucs à lui euh, basés sur sur toute son, sa, sa belle expérience de vie euh, en tant qu'entrepreneur, en tant que gestionnaire de haut niveau. Donc, je suis certain que vous allez apprécier cette discussion avec Patrice Wallet. Alors, sans plus tarder, je vais aller le retrouver et on commence ça tout de suite. Alors, je suis en compagnie de Patrice Wallet qui est sur le podcast avec nous pour une deuxième fois. Patrice, merci hein, encore de, de revenir ici sur le podcast. Merci d'avoir accepté cette invitation et j'espère que tu vas bien et j'ai bien hâte, en fait, de faire cette discussion-là avec toi sur la gestion des priorités. Bien hâte de t'entendre. Dis-moi donc, Patrice, écoute, ça fait plus d'un an maintenant, là, en date où on enregistre ça que tu es venu sur le podcast. Euh, Qu'est-ce qui se passe, toi, de ton côté, là, niveau, euh, tu sais, ton entreprise, la plateforme 48 heures par jour? C'est quoi tes gros projets en ce moment, tout ça?
1: Écoute, Mathieu, je veux te remercier, évidemment. On est tous les deux, je pense, on a la même passion à aider les gens à être plus productifs, à être plus performants. Puis, la dernière année, a été, euh, a été excessivement occupée. Euh, euh, même que je te dirais que la fin de l'année est assez, euh, reprendre le terme de musique, rock and roll, comme on dit, euh, très, très, très dans tellement de choses à livrer. Début de l'année prochaine, euh, des nouveaux projets qui s'en viennent, continuité dans les produits que j'ai déjà, Mathieu. Puis euh, vraiment, je veux vraiment mettre l'accent en 2022 sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur euh, cette année que je n'ai pas eu euh, la chance, mais l'an prochain, euh, on va planifier le tout comme il faut.
0: Mm. Il y a toujours ton groupe Facebook aussi, auquel je suis moi-même abonné, le groupe Facebook euh, autour du thème de la, de la productivité et de la haute performance, qui est génial là, pour nos auditeurs. Si vous ne connaissez pas, allez chercher ça sur Facebook, c'est le groupe 48 heures par jour, c'est ça?
1: Oui, la méthode 48 heures, exactement, groupe Facebook privé. Euh, on est là régulièrement, un peu comme tu le fais Mathieu, j'assure une présence plus via des lives. Euh, donc, je suis là, là toutes les semaines là, pour euh, aider les gens. Mm. Super. Et d'ailleurs, pour les auditeurs que ça peut
0: intéresser, j'ai fait un live justement euh, avec Patrice là, de, de, dans son groupe Facebook. Puis c'est sur YouTube aussi. Donc, si vous voulez aller voir notre, notre entrevue qu'on a faite aussi, euh, allez jeter un coup d'œil à ça. Aujourd'hui, Patrice, on va parler évidemment de gestion de priorité. Puis je voulais vraiment t'apporter en fait une grosse question très large parce que tu es toi aussi un spécialiste de la gestion du temps, de la productivité. Donc, je pense que ça va être intéressant qu'on puisse échanger euh, là-dessus. Puis, euh, en fait, mon but, c'est qu'on donne aux auditeurs certains conseils pour les aider à mieux gérer leurs priorités. Puis, tu sais, moi, j'estime que tu es quelqu'un qui, euh, ben, comme j'ai mentionné dans mon introduction, t'as plus de 25 ans d'expérience en tant que dirigeant de haut niveau. T'es entrepreneur aussi à ton compte. On sait que dans des... Dans de telles positions professionnelles, la gestion de priorité, c'est essentiel. Tu ne peux pas être entrepreneur et mal gérer tes priorités, ni même être un gestionnaire de haut niveau. Donc, j'imagine que toi, au fil des années, tu as dû développer des, des petits trucs, un système, une méthodologie tu sais, de priorisation. Donc, je te lance en fait la, la grosse question ouverte, comment tu gères tes priorités
1: Écoute, c'est tellement un beau sujet, Mathieu, parce que euh, je te dirais, dans ma carrière, j'ai souffert énormément. Il y a eu des, des étapes dans ma carrière où j'ai été beaucoup dans la souffrance parce que j'étais dans l'occupation puis, euh, particulièrement aujourd'hui, hein, la gestion des priorités, Mathieu, c'est quelque chose qu'on n'enseigne même pas euh, à l'école. On n'enseigne pas ça au cégep, ni à l'université. Et pourtant, c'est un des grands fondements du succès. C'est un des, des grands fondements de la performance aussi, puis d'avoir une vie enrichie. Parce que quand on reste dans la douleur et qu'on est trop dans l'occupation, ben on est pris un peu dans un tourbillon. Puis Dieu sait qu'aujourd'hui, avec le décloisonnement des technologies, où vraiment la sphère professionnelle et personnelle sont rendues fusionnées ensemble. On peut travailler à toute heure du jour, peu importe où on est sur la planète. Donc, on peut se faire envahir par le travail quand on est à la maison. Et on est au travail, et on peut se faire envahir par la maison. Alors, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on arrive à se sortir un peu du tourbillon dans lequel aujourd'hui on vit littéralement? Euh, « Écoute, Mathieu, je vois des entreprises, on dirait même, qui encouragent, c'est pratiquement endémique, euh, d'avoir des environnements de travail qui sont tellement, tellement dans l'urgence. Alors, ta question, Mathieu, je la trouve tellement pertinente et à point. Comment est-ce qu'on fait pour se sortir de ça? » Et euh, c'était un long cheminement, Mathieu, pour moi, d'arriver à à déterminer, euh, oui, on peut en faire beaucoup dans une journée. C'est souvent le premier réflexe qu'on a. Je veux en faire plus. Mais la vraie question, c'est est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que je ne suis pas en train de faire plus de quelque chose qui ne génère pas autant d'impact que ça? Fait que moi, j'appelle ça, Mathieu, un peu le protocole stratégique, tactique. C'est que dans chaque profession ou dans chaque carrière, il y a à peu près, quand on fait faire l'exercice aux gens, là, il y a à peu près quatre ou cinq. Je n'ai pas encore trouvé un métier ou une profession où il y a plus que cinq activités stratégiques qui, lorsqu'elles sont mises à l'agenda, ces activités-là, elles produisent un retour énorme sur investissement. Un peu pour reprendre, Mathieu, la loi de Pareto, quand j'ai investi 80 de mon temps sur le 20 d'activités, qui sont bien choisis, qui sont stratégiques. Mon retour sur investissement est énorme. La question, c'est quoi ces activités stratégiques-là? Parce que la théorie nous dit, ouais, c'est vrai, ça fait du sens, mais comment je fais, moi, pour trouver quelles sont mes activités stratégiques? Puis, il euh, y a une belle analogie, je trouve, Mathieu, à avoir euh, quand on regarde euh, « Le roi de la jungle » et « Le lion ». Puis le lion, quand on regarde sa journée composée de quoi? L'agenda d'un lion là, dans une journée.
0: Il se lève de bonheur.
1: <rire> il se lève de bonheur. Euh, il y a beaucoup de temps où il est allongé. Il y a toujours une foule de petites souris qui tournent autour de lui. Le lion ne s'en occupe pas. Et le lion va se lever une fois par jour. Et lorsqu'il va se lever, c'est parce qu'il s'en va accomplir une tâche stratégique. Il ne va pas courir après des souris. Il s'en va courir après une gazelle. Et quand il va revenir, il va ramener le résultat à haute valeur ajoutée, qui est le repas pour les deux prochains jours. Donc, on peut s'inspirer un peu du lion pour dire, pourrais-tu arrêter de courir après les souris qui sont autour de moi, qui me gardent occupé énormément, puis qui, en bout de ligne, me crée même l'expression qu'on a souvent à la fin d'une journée, j'ai tellement couru aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir rien fait. C'est ça, courir après des souris. Alors, ma gazelle à moi, dans ma profession, dans mon métier, c'est quoi? Pour vous aider, peut-être, aider nos auditeurs, Mathieu, à, à, à trouver un peu, c'est quoi mes activités stratégiques? Puis comme je le disais, il y en a peut-être juste quatre ou cinq. J'ai pris l'exemple d'un athlète, parce que essayer de trouver les activités stratégiques d'un athlète... C'est quand même, pour la plupart des gens, on pourrait euh, euh, avoir les, les auditeurs live, ils nous donneraient leurs réponses, puis d'après moi, ensemble, on va trouver à peu près 80 des bonnes réponses. À un athlète, une activité qui est stratégique, c'est son entraînement. Donc, dans sa semaine, faut il faut qu'il y ait du temps d'entraînement. Donc, l'entraînement, c'est une activité stratégique. Ça veut dire l'entraînement physiologique. Hein, son programme d'entraînement, sa nutrition son hydratation, tout ce qui touche la performance du corps. Ça, c'est un thème, c'est une activité qui est vraiment stratégique. Je pense à l'athlète, prend soin de son corps, faut il faut qu'il prenne soin de son mental, préparation mentale. Donc, dans sa semaine, s'il veut sortir de courir après des souris, faut il faut qu'il y ait des tâches, il va travailler sa préparation mentale. Deuxième activité stratégique. Je pense à la troisième, que parfois on oublie, mais là où on fait des gros gains quand on est un athlète, c'est quand on va récupérer. Donc, les phases de récupération, c'est là que je vais profiter de l'intensité de mes entraînements. Donc, je récupère de quelle façon? Comment j'accorde du repos à mon corps? Mon sommeil est contrôlé de quelle façon? Troisième activité stratégique, donc la récupération. Et j'en ai mis une quatrième, Mathieu, qui est un peu, si je suis un athlète, puis que je travaille sur ces trois activités stratégiques-là qu'on vient de nommer, il y en a probablement une quatrième, c'est un peu mon, mon branding, le commercial, la, les communications. Je peux pas faire ça en, en vase fermé, il faut me chercher des commanditaires. Ma carrière va être courte, comment je vais maximiser les dollars reliés à ma performance. Donc, il y a une quatrième activité stratégique qui est un peu tout ce qui touche communication, branding, commercial. Voyez-vous, si je suis un athlète de haute performance là, et que je bâtis mes semaines autour de ces quatre activités stratégiques-là, une chose est sûre, d'un, je vais me sortir des souris et je vais me concentrer sur ce, qu y a vraiment, ce qui va produire 80 de mes résultats. tombons Mathieu, dans, dans ma business, parce que... Nos business, Mathieu, se ressemble beaucoup. Hein? Ouais, euh, ma business et 100 de mes revenus sont en ligne. Donc, si je regarde, moi, je, je me disais, j'ai trois grandes activités stratégiques. La première, je dois attirer des gens. Donc, de quelle façon? De façon organique, de façon payante. Je peux faire de la pub, je peux dire aux gens, écoutez, la gang, j'existe, j'ai un message. Donc, ma première activité dans ma semaine, il va falloir que j'ai du temps pour attirer des gens. Un coup que j'ai amené du monde dans mon écosystème, si je fais juste ça pendant toute ma semaine, ça s'appelle du bénévolat. Hein, je vais juste oui. produire du contenu gratuit pour toute la planète. À un moment donné, faut il faut qu'il y ait un modèle économique. Moi, je l'ai appelé convertir. Comment je vais dire aux gens, si vous aimez le contenu gratuit est-ce que vous seriez intéressé à un produit comme ça? Voici ce que ça va vous générer comme valeur. Donc, deuxième activité, la conversion. Et la troisième, on l'aura deviné, un coup que j'ai des gens qui ont acheté, je dois servir. Donc, mes semaines vont être bâties autour de ces trois grandes activités stratégiques-là. Donc, l'important là pour se sortir une fois pour toutes, ou je dirais plutôt doucement, de l'urgence du tourbillon, c'est de définir clairement quelles sont vos activités stratégiques. Et chez Mathieu, que tu parles souvent, toi aussi, du cadran d'Eisenhower. Et les tâches stratégiques, elles ne sont jamais urgentes, mais elles sont tellement, tellement importantes. Fait que quand vous pensez à vos tâches stratégiques, à vos activités stratégiques, pensez à des choses que vous savez très bien en dedans de vous que vous devez faire davantage, mais à cause de la façon dont vous êtes présentement organisé, vous n'avez jamais le temps de le faire parce que vous êtes constamment dans l'urgence. Et être dans l'urgence, on sait ce que c'est, c'est la boîte de courriel, c'est les interruptions, c'est les distractions, c'est les meetings de dernière minute et finalement tout ça me garde excessivement occupé. Donc je suis dans l'occupation mais je suis loin d'être dans la production de valeur ajoutée. Donc, le premier conseil que je donne aux gens, Mathieu, c'est vraiment lui prenez du recul un peu pour bien définir vos activités stratégiques. Hmm. C'est vraiment... une longue réponse. <rire> Vas-y, pardon, pardon, mais je te laisse pédicher. C'est une longue réponse, Mathieu, mais il y a tellement, tellement de valeur derrière ces tâches-là. Euh, parce que le nerf de la guerre se joue là. Euh, si on ne prend pas le taureau par les cornes, je peux vous dire une chose l'environnement d'aujourd'hui réussit à nous organiser nos journées si nous, on ne les organise pas. C'est clair. C'est tellement euh, et, et c'est pas appelé, euh, Mathieu, je ne pense pas que c'est une tendance qui va aller en diminuant à cause de l'emprise des technologies. De plus en plus, les technologies vont encore évoluer dans les deux, trois, quatre, cinq, dix prochaines années. Il y a des nouveaux services qui vont prendre naissance, qui vont encore fusionner davantage la sphère professionnelle et personnel, la tendance sur le télétravail qui met encore de la pression aussi pour délimiter la vie personnelle et professionnelle. Donc quelqu'un qui prend pas le, le qui prend pas les devants pour dire faut que je m'organise va être énormément dans la souffrance. Où? il peut aller vers l'autre option, d'aller vers le déni et s'éloigner. Et ça, ça a un impact excessivement négatif sur la performance. Donc, il faut trouver un espace où on a plus de contrôle sur son quotidien.
0: Absolument. Ben, écoute, ce concept-là, en fait, ce, ce conseil que tu donnes d'identifier ses activités stratégiques, je suis, je ne peux pas être plus d'accord sur ça. Et c'est d'ailleurs une des leçons clés D'ailleurs, que j'irai faire, les auditeurs, là, si vous voulez à, à entendre un, un épisode complémentaire sur ce sujet-là, sur mon podcast, l'épisode numéro 3. Euh, moi, en fait, Patrice, pour, pour situer nos auditeurs, là, on parle des mêmes choses. Moi, le, le terme que je disais, c'était activité d'impact. Toi, tu dis activité stratégique, mais on parle de... En fait, c'est le même concept. Euh, en fait, les, les activités qui sont produ productrices de valeurs ajoutées, activités qui sont aussi en lien direct avec l'accomplissement de nos, de nos grands objectifs, et puis c'est sûr, en fait, en fait la priorité ultime de notre quotidien, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Patrice, c'est de passer un maximum de temps dans notre semaine sur ces fameuses activités d'impact euh, stratégiques.
1: Absolument, Mathieu, puis euh, même si le vocabulaire ou l'expression est peut-être différent, on parle exactement, Mathieu, de la même chose, puis euh, tu sais, j'utilise un peu un langage qui vient peut-être du côté militaire. T'sais, dans dans l'aviation, on entend parfois dans les nouvelles l'aviation stratégique puis l'aviation tactique. L'aviation stratégique, on l'entend parfois, On va faire des frappes stratégiques. Frappe stratégique, c'est quoi? Ça peut être un pont, ça peut être couper l'électricité, ça peut être euh, un convoi, donc on va faire une frappe qui va avoir un gros, gros, gros impact. Avant d'envoyer le tactique, on va envoyer le stratégique. Le stratégique va faire le ménage et le stratégique seul ne peut pas réussir. On va faire que l'aviation tactique, à un moment donné, rentre, qu'on aille au sol, qu'on aille dans le trafic. Et c'est là, c'est pour ça que moi je parle beaucoup du protocole stratégique-tactique. C'est que dans notre journée, moi, je conseille beaucoup aux gens de conserver ces avant-midi pour les activités stratégiques. Donc, ça veut dire quoi? Avoir la discipline de ne pas faire de meeting le matin, à moins que ce soit un meeting qui nourrit une activité stratégique. Un ouais, meeting, malheureusement,
0: ou quelque chose du genre, là, oui.
1: Oui, mais malheureusement, la plupart des meetings, on y va souvent par obligation, on peu de valeur ajoutée, ne sont pas très bien organisés, commencent en retard, finissent plus tard que prévu, on est hors sujet. C'est ça le quotidien aujourd'hui. Et avec le télétravail qui est arrivé, puis les meetings virtuels, ce qui s'est ajouté, la couche de plus, Mathieu, qui s'est ajouté, c'est qu'il n'y a plus de transition entre les meetings. On passe d'un meeting à l'autre en l'espace de 30 secondes, alors qu'avant, il fallait sortir d'une salle, des fois se déplacer. On avait un espace pour récupérer un peu. Et aujourd'hui, j'encourage tellement les employeurs à être vigilants là-dessus. Quels sont vos temps de transition entre chacun des meetings? Parce que sinon, on épuise la ressource première de nos employés, qui est le « brain power », qu'elle va être la contribution des gens. Donc, les avant-midi, dans une phase stratégique, où je vais attaquer davantage mes vrais enjeux, et les après-midi, écoute, j'ai appliqué ça, Mathieu, comme gestionnaire, comme chef de l'exploitation, où le matin, j'étais enfermé, littéralement, j'étais isolé, je faisais avancer mes gros dossiers. Et l'après-midi, j'étais où? J'étais sur le plancher des vaches, comme on dit.
0: Ça ici, je veux te relancer sur une grosse question que je suis certain que plusieurs, bien surtout les gestionnaires, les professionnels aussi, qui, qui doivent se poser ça, c'est que souvent, ce que tu conseilles là, moi aussi, ça fait partie des, des top recommandations que je vais donner aux gens. Tu sais, réserve ton matin quand tu as, le, comme tu disais, de beaucoup de « brain power » pour réaliser ton travail complexe, ton travail stratégique, évidemment. c'est En fait, c'est la notion, tu sais, quand on parle en anglais du principe « priorité aux priorités, first thing first », c'est exactement ça. C'est le matin, j'accorde la priorité à mes priorités. Mais j'ai aimé ce que tu as dit. Tu dis toi, quand tu été gestionnaire et tu as été gestionnaire de haut niveau pendant plusieurs années, tu réussissais à t'enfermer dans ton bureau pour faire ces activités stratégiques-là. Comment tu faisais? Parce que probablement que le téléphone devait sonner, les courriels devaient rentrer à profusion, les employés devaient venir taper à ta porte de bureau pour dire « Patrice, as-tu deux minutes? » Je veux que tu nous dises comment tu as fait pour mettre ça en, en œuvre.
1: Écoute, Mathieu, c'est une excellente question, puis il faut partir d'un principe que, arriver là, c'est une destination, il y a donc un long processus. Pourquoi je me suis rendu là? C'est parce qu'un jour, j'étais tellement dans l'urgence, j'arrivais le soir à la maison, plus de jus, les batteries vidées, et ça a été, ça s'est fait, Mathieu, je te dirais, sur une échelle de 3-4 ans, où j'ai pris la décision, premièrement, de transférer mon bureau du plancher au premier étage. Donc, je me suis isolé un peu. Euh, le grand piège qu'il y a dans ça, c'est qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui vont s'isoler, mais ils s'isolent à la journée longue. Donc, si tu veux savoir euh, l'autobus s'en va où, il va falloir que tu aies une vision aussi, il va falloir que tu sois assis dans l'autobus. Donc, il faut alterner entre des périodes où on est isolé puis des périodes où on est plus en mode tactique, terrain, mais, euh, j'ai. Écoute, Mathieu, ça serait. On pourrait faire une émission là-dessus. Ouais, c'est ça. -ce Mais, on écoute, a... gardons, gardons le sujet en banque, parce que ça
0: pourrait vraiment être bien de revenir ouais. pour dire comment, tu sais, on un gestionnaire, comment réussir à, à avoir des moments de, de, de deep work, des moments de travail profond et euh, ne pas être sollicité. Parce que souvent, c'est ça, moi, j'ai fait beaucoup d'ateliers de, dans des entreprises, tout ça, et, et euh, beaucoup dans, dans le secteur public, tu sais, des, des hôpitaux, des gestionnaires, des dirigeants d'hôpitaux de, et tout ça. Et puis lorsque je conseillais ça, tu sais d'essayer de s'isoler pour euh, faire nos activités stratégiques, on me regarde comme si je suis sur une autre planète en disant ben c'est juste pas possible pour nous, tu sais le téléphone sonne tout le temps. En fait, c'est sûr que moi une des choses que je, je dis, c'est qu'il faut que tu apprennes aussi, il faut que tu éduques ton monde, il faut que tu éduques ton équipe en disant c'est pas que je suis méchant puis que je veux pas vous parler puis que tu et tout ça, c'est parce que j'ai des projets à régler donc j'ai besoin d'un moment de solitude. Le matin, quand je suis créatif, mais par exemple, à partir de 11 heures, je sors de mon bureau ou à partir de midi, puis dans le fond, c'est d'éduquer les gens à venir te voir à, en dehors de ces moments-là. Si tu as des questions, des choses à valider, bien, tu sais qu'à partir de midi jusqu'en fin de journée, ma porte est ouverte, puis on pourra les régler. Il vient juste
1: pas me déranger à moins d'une urgence
0: majeure le matin quand je suis dans mes, sur mes activités
1: stratégiques. Tu sais, Mathieu, un des grands défis qu'on a quand on est gestionnaire, c'est de sortir de ces paradigmes. Hein? Puis, euh, on a beaucoup, beaucoup plus de pouvoir sur notre temps et sur qui nous dérange qu'on le pense. Et même dans les entreprises, Mathieu, c'est des gestionnaires, disons, euh, euh, de niveau intermédiaire, où ils sont dérangés par en bas, ils sont très dérangés par en haut aussi. Donc, ils se font attaquer de toutes parts, littéralement. Ils ont beaucoup plus de pouvoir qu'ils le pensent sur leur façon de contrôler le trafic. Et ça, euh, il y a plein de stratégies, il y a plein de tactiques pour arriver là. Changez le message que vous avez sur votre boîte vocale. Vous allez aussi pouvoir diriger votre trafic à un autre endroit. Écoutez, il y a tellement de stratégies, mais ce que je veux que les, tiens, les, 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 les gens retiennent, Mathieu, c'est qu'on a tellement plus de pouvoir sur qu'est-ce qui se passe dans nos journées que ce qu'on pense. Et il faut vraiment partir sa réflexion avec cette idée-là, cette croyance-là. Parce que sans cette croyance-là, vous êtes condamnés à vivre le jour de la marmotte, à vivre au dépens de tout le monde. Et cette route-là, Mathieu, avec les enjeux technologiques qui s'en viennent, c'est la route du burn-out, c'est la route de l'épuisement, c'est pas la route d'avoir une vie qui est plus riche où je suis davantage satisfait, c'est la route où je vais de plus en plus mes batteries. Donc, il y a vraiment une prise de conscience importante à avoir que j'ai le pouvoir de changer ça. Mmh. Puis c'est bon que tu le mentionnes parce que
0: l'épisode de, de, précédent, l'épisode numéro 84 du podcast justement, là, mon thème, c'était vivre de façon proactive au lieu de réactive. Et les gens que tu dis, le gestionnaire ou ça peut être l'entrepreneur ou tu sais, peu importe la profession, c'est un principe qui se retrouve partout. Tu sais, la personne qui, justement, n'est pas consciente du contrôle du pouvoir qu'elle a sur son horaire va vivre de façon réactive.
1: L'environnement de travail, Mathieu, ne vous fera jamais, et mettez-le en majuscule jamais, l'environnement de travail de tout le monde ne vous fera jamais vivre des journées stratégiques. L'environnement de travail va toujours vous garder dans le tactique. C'est endémique partout. On carbure à la dopamine la satisfaction d'accomplir une tâche qui est facile, qui est courte, puis on met un crochet à côté. Et quand on travaille sur nos tâches stratégiques, c'est qu'il y a une grande réflexion qui a été faite, et ces grandes activités-là, qui souvent, on va, on va récupérer le résultat de ça à long terme, on ne peut jamais mettre de crochet à côté. La valeur ajoutée et l'impact que ça a apparaît toujours après quelques mois, après des années où on voit les organisations se transformer. Les organisations figurent parmi l'élite. Pourquoi? Parce qu'ils ont des bons processus, sont sortis de l'urgence. Ils travaillent, ils font travailler leurs équipes sur les choses qui ont un impact sur les clients, les choses qui ont un impact sur les finances. Donc, on a le contrôle là-dessus, je peux vous le dire, je l'ai vécu, j'ai souffert en passant à travers là, mais je m'en suis sorti. Et sincèrement, j'arrivais le soir à la maison, dans les dernières années, 2015 à 2018, ces trois dernières années-là où j'étais chef de l'exploitation, 350 employés, j'avais des, des succursales partout au Canada, je n'avais pas l'impression de courir. J'avais l'impression d'être en contrôle. J'avais l'impression que je savais, j'avais une bonne idée, Mathieu, à quel endroit les business allaient arriver à la fin de l'année. Pourquoi? Parce que c'était bien organisé, c'était bien planifié et mes équipes n'étaient pas dans l'urgence. Mes équipes travaillaient ce qui faisait la différence.
0: Très bon, très très bon. Puis je suis content en tout cas d'entendre quelqu'un qui était dans cette position-là dire que c'est possible que c'est vraiment super donc écoute Patrice jusqu'à maintenant là pour rester sur le sujet tu des conseils pour euh, gérer ses priorités là fait que si je récapitule un peu ce qu'on a pu effleurer là moi je ressors deux gros principes qu'on a que tu mentionné là euh, premièrement identifier les fameuses activités stratégiques les activités d'impact euh, c'est là qu'on a un maximum de valeur il faut passer un, le, le plus de temps possible là-dessus et as également euh, parlé en fait de prioriser coûte que coûte ces activités-là, donc de les passer en premier dans nos journées. Toi, tu mentionnais de les faire le matin. On peut prendre pour acquis, pour, pour une, dépendamment de quand est-ce quand est que, sont, que sont vos, vos heures productives. S'il y en a, c'est l'après-midi que vous êtes productif. Euh, vaut mieux, à, à ce moment-là, réserver ces plages-là pour votre, vos activités d'impact. Donc, deux grands principes ici. En, en aurais-tu un dernier que tu voudrais partager là, sur comment toi, tu gères tes priorités ou un conseil que tu aimerais donner euh,
1: je, je dirais Mathieu pour les gens parce que évidemment ça c'est un peu ce qu'on parle là c'est un peu la finalité. J'aimerais ça au quotidien que mes semaines soient à 80% composées d'activités stratégiques, d'activités d'impact. Mais si je commence là, je commence où là? la semaine prochaine le mois je suis dans l'urgence ça va vite c'est le tourbillon. Je vous dirais la première chose c'est de dire qu'est-ce qui est requis. Donc les échéanciers court terme faites-vous une liste qu'est-ce qui est requis. À court terme. Vous allez avoir une liste de choses que vous devez adresser. Malheureusement, vous êtes dans l'urgence. C'est correct. Il faut les attaquer tranquillement. Maintenant, je dirais aux gens, si vous voulez commencer doucement à faire une transition pour avoir un environnement où vous avez beaucoup plus d'impact et vous êtes moins à la course, commencez donc par une heure par jour. Une heure par jour sur une activité stratégique que vous avez identifiée comme étant une activité stratégique. Et essayez de le faire, même si c'est 45 minutes. Commencez, Commencer va vous donner le momentum nécessaire pour doucement vous diriger vers une vie où vous avez une meilleure qualité de vie professionnelle. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, si vous êtes le seul dans l'organisation à faire ça, mais que votre organisation carbure de façon endémique aux distractions, aux urgences, ben il va y avoir une limite aussi à ce que vous pouvez atteindre. Mais si vous réussissez à passer 20-30 de plus de votre temps sur des activités stratégiques, d'un, vous allez avoir un bien meilleur sentiment d'accomplissement dans votre vie professionnelle et vous allez sortir aussi le soir en arrivant à la maison avec des batteries qui ne sont pas dans le rouge à 10 Vous allez peut-être être à 30-40 Vous allez avoir une meilleure qualité de vie aussi personnelle pour le couple, pour les enfants, pour votre santé. Ça aussi, ça fait partie de la calibration de la haute performance.
0: Et J'aime ce que tu dis en terminant aussi sur, euh, tu as mentionné tout à l'heure, l'aspect du processus. T'sais, quand je te demandais euh, comment tu as fait pour euh, préserver tes, tes moments pour toi quand tu étais gestionnaire à l'époque… Euh, tu as dit « ça m'a pris quoi 3-4 ans à peu près à atteindre ». Évidemment, je pense que c'est possible d'avoir des résultats plus rapidement, surtout si on a les, les, les bons conseils. Hein? Moi, Patrice, à tous les coachings, les ressources qu'on peut vous offrir, vous pouvez gagner littéralement des années d'apprentissage que nous, on a dû faire euh, euh, par nous-mêmes, on a dû découvrir par nous-mêmes sur le terrain et tout ça. Euh, mais la notion du processus, c'est certain que ça ne se changera pas du jour au lendemain, mais j'aime vraiment cette idée d'y aller un petit peu à la fois et puis l'idée de commencer au moins par une heure. Une heure sur mes activités stratégiques, c'est vrai que ça va tout changer. Et moi, je serais curieux de faire une étude, si c'était possible, un sondage auprès des gens qui s'intéressent à cette thématique-là de la productivité, de combien de temps par jour tu passes présentement sur tes activités d'impact stratégique combien de temps? Et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui en passent très peu. Puis que même, l'idée de une heure, en ce moment, ce n'est même pas possible. Je pense qu'il y a des gens qui sont constamment pris dans le tactique, comme tu mentionnais, hein, les, les, les tâches plus de soutien administratif, les réunions, les courriels, et qu'au qui, final, il reste très peu de temps pour euh, les, les activités stratégiques, ou le mauvais réflexe qu'on a, c'est qu'on on va le ramener à la maison, ce travail-là. Parce qu'à la maison, c'est le seul endroit où est-ce qu'on a peut-être un peu plus de calme. Et euh, c'est là qu'on qu tombe dans un, dans un mauvais cycle là, où est-ce qu'on fait des heures supplémentaires, tout ça, pour être capable d'avoir nos temps de travail stratégique puis finaliser nos dossiers.
1: Exactement, Mathieu. Puis tu sais, quand je disais euh, 3-4 ans, sincèrement, il faut, euh, je ne veux pas être pessimiste en disant ça, mais évidemment, ça m'a pris 3-4 ans pour arriver où mes journées, sincèrement, étaient à je dirais, mettons, entre 60 et 80 de mes journées étaient dans le stratégique. Donc, j'avais fait évoluer l'équipe, j'avais coaché, j'avais fait grandir l'équipe. Donc, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que j'avais délégué une tonne d'activités tactiques. Exact, exact. Ça, Pourquoi? Bizarre. Parce que moi, je voulais rester dans le stratégique. C'était mon rôle d'être plus d'être plus un stratège, de développer euh, mes collaborateurs, qui était une de mes activités stratégiques, en passant à Mathieu. C'était ma plus grosse développer les directeurs généraux, les amener au prochain niveau. Donc, concrètement, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que si je t'aurais montré mon agenda de la semaine, t'aurais vu des plages horaires de 90 minutes de planifier avec chacun de mes collaborateurs où j'étais en mode coaching pour les développer, les faire grandir. Et mmh. cet investissement-là de temps m'a tellement, tellement rendu ma vie professionnelle de bien meilleure qualité. Je suis devenu un meilleur leader parce que j'étais moins sur la pression. J'étais un leader davantage d'influence. J'avais une meilleure vision, des pièges à éviter pour l'organisation parce que je voyais les coups d'avance. J'étais dans le stratégique. Donc, il y a tellement, tellement, Mathieu, de bénéfices. À doucement vous diriger vers là. Puis je pense, Mathieu, tu l'as répété, même si c'est juste 30 minutes, Mettez vos paradigmes de côté. Donnez-vous, comme Carl Newport le dit, un 30 minutes de « deep work », de travail en profondeur stratégique. Et vous allez voir doucement, votre vie va se transformer. Vous allez prendre des décisions de meilleure qualité.
0: Ouais. Oh, oui, absolument. Puis tu pour renchérir sur ce que tu viens de dire, puis ça, je crois que ça s'applique vraiment à, à tous les gestionnaires qui nous écoutent et les entrepreneurs aussi, J'aime l'idée du processus, que, dans le sens, si tu vas arriver à un stade de ta carrière ou de ton entreprise, où est-ce que tu passes beaucoup plus de temps dans les activités stratégiques d'impact, oui, c'est un processus pour s'y rendre. Et nécessairement, je crois que ça passe par les autres personnes qui vont, qui vont composer ton équipe. Donc, un gestionnaire, bien, ça va être justement les gens qui sont sous toi, tes subordonnés, tes employés tout ça. Et en tant qu'entrepreneur, ça peut être des sous-traitants, des, des gens que tu ajoutes à ton équipe. Et oui, au début, ça va être compliqué parce que les gens n'ont pas le niveau, il y a encore besoin de plus de validation, de support, mais c'est vrai qu'au bout de quelques temps, si tu es intentionnel, comme Patrice l'a été à l'époque, à un moment donné, les, les sous-traitants que tu as engagés, les employés de ton équipe, tout ça, les gens commencent à être autonomes. Résultat, tu peux te débarrasser de beaucoup de choses plus de nature administrative, ce qui te laisse pas mal plus de temps pour le stratégique. Puis moi, Patrice, je le vis au niveau de mon entreprise, en tout cas en cette année. Ou est-ce qu'on enregistre ce podcast cette année? Pour moi, ça a été, je dirais, là, si j'ai un thème à donner à mon année, ce serait l'année de la délégation et l'année où, où j'ai bâti mon équipe. Jusqu'à cette année, avant cette année, en fait, j'étais un solopreneur, littéralement. Je faisais tout, tout, tout dans mon entreprise. Puis c'est normal quand on commence. Tu sais, moi, je n'avais pas le budget et tout ça pour, le, pour engager du monde. Mais aujourd'hui, je suis rendu, écoute, j'ai à peu près quatre personnes dans mon équipe. Euh, j'ai un employé, qui, qui ma conjointe travaille avec moi dans mon projet. Elle a aussi ses affaires, mais elle travaille avec moi. Mais j'ai aussi des sous-traitants qui m'aident. Et honnêtement, aujourd'hui, euh, je serais curieux de comparer, disons, mon emploi du temps en ce moment et mon emploi du temps d'il y a un an ou deux. La proportion, tu parlais de 80-20 tout à l'heure, je pense qu'en ce moment, je dois m'en rapprocher du 80. Peut-être pas encore à 80, disons un 70-30 en ce moment. 70 sur les activités d'impact stratégique, 30 dans le soutien administratif, tout ça. Mais je ne sais pas pour toi, est-ce que toi aussi, là, le, le, parce que je sais que toi aussi, tu as une équipe maintenant dans tes tâches, puis quand tu étais gestionnaire, tu avais justement des gens que tu as délégués. Euh, C'est quoi ta proportion en ce moment, par curiosité?
1: Alors, je te dirais présentement, Mathieu, euh, présentement, là, si je regarde juste ma fin d'année, ma fin d'année, je suis capable d'enseigner, de, mais si je vous montrerai mon agenda, je suis en livraison jusqu'au 23 décembre. Il euh, y a des opportunités que j'ai saisies, je ne voulais pas les laisser passer, ce qui fait que ça m'a modifié grandement mon horaire, mais à partir de janvier, je retombe en mode stratégique. Fait que parfois, quand on le produit, c'est un peu nous, hein, dans, 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 dans ce qu'on vend, on se fait prendre un peu énormément dans la livraison. C'est le piège dans lequel je suis tombé. Mais pour revenir à Mathieu, juste pour peut-être rouvrir euh, ouais, et
0: terminer. la livraison est quelque chose de stratégique aussi. Dans le sens que, tu sais, toi, si ta livraison, c'est, par exemple, d'aller faire une conférence, c'est une certaine forme de travail stratégique parce que ta conférence, t'ajoute de la valeur aux gens qui vont l'écouter.
1: Absolument. Tu as, as entièrement raison, Mathieu. La seule différence, c'est que présentement, si je regarde mon horaire, je suis à peu près à 60-70 en livraison. OK.
0: okay. Ce qui Très fait qu'il ma... y a beaucoup d'engagement de, de ce type-là, Mathieu.
1: Exactement. Ce qui fait que tout ce qui touche mon attirer puis convertir, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Okay. Euh, J'en ai qui le font, mais j'aimerais ça. Il y a des choses quand même. Puis tu le sais, Mathieu, qu'il faut rester proche, pareil, même si on le délègue. Mais euh, c'est important de rappeler aux gens aussi, Mathieu, que peu importe où on est rendu dans notre carrière, dans nos carrières, on, on va vivre des phases. Nos rôles vont changer. Et pour à toutes les fois qu'on qu devient un meilleur gestionnaire ou qu'on change de poste, il faut être capable de s'arrêter et se dire, en 2022, là, ça va être quoi mes activités stratégiques? C'est bon d'avoir cette vision-là un peu à l'avance. Et parce que mon rôle comme entrepreneur, comme solopreneur va changer quand je vais avoir une équipe. Et quand je vais avoir une équipe, bien, dans 12 mois, mon entreprise va être à un autre niveau. Peut-être que mes activités stratégiques vont être différentes aussi. Moi, je regarde quand j'ai quitté en 2018, j'étais chef de l'exploitation, je n'avais pas du tout le même rôle que quand j'ai débuté comme directeur général des ventes, où là même, je parlais à des clients. Alors que quand j'étais rendu dans le haut de la pyramide, bien, je parlais encore à des clients. Mais plus dans la même optique, pas de faire une vente pour prendre le pouls du client, comment est-ce qu'il est, -ce qu est mmh. servi. Donc, nos activités stratégiques sont un peu, sont toujours en évolution et c'est important de, de toujours faire l'exercice, particulièrement à ce temps-ci de l'année, Mathieu, on commence une nouvelle année bientôt, de se demander en 2022, c'est où il faut que je mette davantage de temps et que ça va avoir énormément d'impact. Que ce soit documenté, que ce soit écrit, comme je le dis, il n'y en a pas plus que cinq, maximum, ça rentre sur une main. M'écrivez ça, mettez ça sur un gros post-it, collez ça sur le coin de l'ordinateur. Vous devez avoir ça, comme on dit en anglais, « in your face » tout le temps, parce que quand le tourbillon va arriver, vous allez regarder votre liste, vous allez vous dire, « Pat, tu n'es pas dans les bonne tâche Retourne au travail où tu vas faire une grosse différence.
0: Génial, je trouve que c'est une très belle conclusion euh
1: à cette entrevue,
0: puis euh, on aurait pu continuer, tellement on se prend en note l'autre sujet qu'on a mentionné, hein, sur euh, le, le, oui. le, comment avoir du temps pour soi quand on est un gestionnaire de haut niveau et qu'on est sollicité, là, on se le gardera euh, soit sur ta plateforme, je reviens oui, on en humain, oui, un... ici sur le podcast, mais je pense que ce sera un sujet à demander. Hein.
1: Oui, puis Mathieu, comme tu l'as dit, il y a tellement de gens qui sont pris dans le paradis mais qui disent, ça se peut pas, non, nous autres, c'est pas possible, non. Nous autres, c'est pas possible, ça, c'est la première réponse. Mais c'est possible pour tout le monde.
0: Tout à fait d'accord avec toi. Donc, écoute, on s'arrête là, Patrice. Pour tous ceux qui voudraient en savoir plus sur toi, ton univers, tes ressources, tout ça, où est-ce qu'on
1: peut te trouver? Sur mon site, je pense que tout est là. 48 heures par jour pour com, 48, le chiffre 48, 48 heures par jour. J'ai mon académie, ADLP, l'Académie de la productivité. J'ai mon planificateur. Tout est sur le site. Vous pouvez m'envoyer un courriel, un messenger, euh, je réponds à tout à des moments stratégiques. <rire> c'est bon.
0: <rire> c'est bon, ça.
1: Bon, ben, excellent. Fait que
0: merci, Patrice. Puis, euh, écoute, on se reparle dans le futur, c'est certain. Mathieu, merci infiniment. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Si tu as apprécié, je t'encourage fortement à le partager aux gens autour de toi et à laisser une évaluation positive dans ton application de podcast. Ça m'aide à faire connaître ce, ce show et à rejoindre toujours plus de personnes. Donc, merci à tous et on se revoit dans un autre épisode.